Hej och varmt välkomna till Gatuslang avsnitt nummer 50. Det är alltså jubileumsavsnitt. Att det skulle vara så här länge och så här mycket kunde jag kanske inte riktigt tänka mig i början när jag under våren 2012 satt och planerade podcasten Gatuslang. Och nu när man har kommit till 50 då måste ju ändå nästa mål vara 100. Och jag får ofta frågan, har du inte gjort alla svenska hiphopprofiler snart? Det kan inte finnas många kvar. Men min lista, mitt Excel-dokument, mitt så kallade Gatuslangs superdokument innehåller oerhört många wishlist-namn, alltså önskegäster i det här programmet som jag inte har haft än så länge. Och jag har också gjort en eh, 10-15 intervjuer som ska redigeras och postas den kommande tiden. Så att eh, förhoppningsvis får ni mer svensk hiphop i era podcastöron framöver. Och några som supportar och är affiliates med Gatuslang det är ju Ernst som har sin sektion Ernst nörda till det. Och han är ju igång igen som ni säkert har sett på gatuslang.se eller om ni följer RSS-fidet. Och honom kan ni hitta på Instagram under eh, alias entd-for-gatuslang. Alltså entd for gatuslang eller för gatuslang. Eh, och där lägger han upp eh, väldigt mycket spännande, kanske okända svenska släpp på bilder och... Eh, Saker som kanske är relaterade till gatuslang. En annan gammal räv som är ny affiliate med gatuslang är Dan Modén eller The Real Red One som bland annat DJat åt CK i slutet av 90-talet, början av 00-talet. Han finner ni också hiphopnördandes med sitt Instagram-konto The Real Red One. Jag vill också passa på att tacka Fredrik Gustafsson som är en trogen gatuslanglyssnare som har gjort en mobilanpassad hemsida för gatuslang.se. Stort tack för det! I Gatuslang avsnitt nummer 50 så kommer vi få höra göteborgaren Marco Purgai eller DJ Confuse som han heter när han står bakom skivspelarna i Göteborg eller på någon annan klubb någonstans runt om i Sverige. Och, och DJ Confuse träffade jag första gången på Göteborgs hiphopklubben Fat Milk. Ja, och det känns superkul att ha honom med i programmet. Och nu kommer George Kaplan in här också i, och plingar på här mitt under gatuslangen. Och chefen också. Är det någon mer gammal hem här? Ja, hela Trace Brothers. Är det så? Vadå har vi? Är det Örk? Det ska Örk också. Men vad fan, ska vi inte ratta in er då? Jag håller på att spela in gatuslang intro här till avsnitt nummer 50. Det här blev ju jävligt spontant. Nu har det gått... Säga, någon minut här sen det plingade på. Då mm. på att spela in Confuse-intro till Gatuslang. Och nu sitter tre sköna lirare från Norrland framför mig. Jajjebox. En person har man ju hört i Gatuslang tidigare. Vem, vem är det du? Det är jag, det är jag. George Kaplan Hannes som har varit med alldeles för mycket i det här. Men alltid kul att vara tillbaka. Ja, du är den enda som har varit med på ett bonusintro innan. Eller hur? Så jag kanske ska hålla käften nu alltså. <laughs> Ja, kanske. Du kanske ska komma och sätta dig på min, vid min mic på den här sidan. Jag kanske får vara din sida. Kaplan got my back här. Alltså. Satan. Ja, vilka är ni andra mm. två som sitter framför den här micken då? Ja, Erkman. Och sen har vi då, coolast av alla, chefen. Nej, <laughs> 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 coolast av alla. Alltså, jag är det. Ja, och ni är med i Trainspotters båda två. 
Uh, alltså jag är lite mer uh, tredje hjulet Jag får inte stå på uh, t-shirtarna Men uh, jag är ju som mig hela tiden Schysst grabbar Och ändå kallas du för chefen ja, exakt. Kanske ska byta namn till parentesen istället uh. <laughs> Men Örke vill komma lite närmare micken då du var ju, Båda ni två uh, har lyssnat på Gatusline tidigare ah, Ja. Alltså, alltså Öres avsnittet är ju genialiskt alltså. Alltså, vad, är, vad är det som är bra med Öres? Nej men det var kul att höra typ när han pratar om Alltså när räknar bars back in the days Därför jag märker haft någon diskussion om det där Eller han hade en diskussion med mig om det där I fyllan upp i Umeå för några år sedan Om varför Öres la så många ra- eller ord i varje rad liksom. Och sen när Öres bara berättat att han inte riktigt visste hur han räknar bars då Alltså jag dog man har hört att och Hannes har berättat en del och cap om dig Erik Att du brukar sitta och smågarva för dig själv när du lyssnar på gatusen <laughs> Jo, man, man dyker som upp där i en avsnitt Jag tycker att lyssna på Hans precis Han sa ju väldigt vänliga saker Fett att höra Så tycker jag Nathalie och Hannes och alla är ju man har ju rappat bra så jag, jag behöver som inte säga så mycket tror jag Grymt, ja men ska jag, du har ju, idag, vi firar 50 program här nu då mm. Eller vi och jag firar mm. 50 program Grattis, Grattis. Tack Grattis. Eh, Och det firar jag med Didi Confused då, Marco mm. Purgai mm. Och ni har bokat honom Ja ah, alltså han är tung Vad va, va kan ni berätta om den spelningen? Uh, det var på, vi har en klubb uppe i Umeå som heter Goodfellas Och eh, vi bokade upp honom för, nu kommer jag inte ihåg exakt hur länge sedan Men det kanske typ 3-4 år sedan någonting sånt där och jag tror det var första säsongen var på Skarinska som bokade upp han just för att han är så här en av Sveriges absolut bästa scratch DJs så jag är ju hållit på scratcha sedan jag var 14 år det vill säga halva mitt liv och eh, han har ju så här varit en sjukt stor inspiration bara vinner svensk eh, SM i scratch och får rappa Sverige i, på DMC och grejer så det var ju så här hur fett som helst att få upp han till Goodfellas och sen bara var han verkligen så här down to earth liksom så här, man fick rå bra connection och han har så helt insane DJ skills så jag kommer att spela lite dubstep då just innan jag slog igenom så så mail han mig sen bara ah, fan det var fet musik och så skicka lite nu gjorde jag tyvärr inte det men det var på gång <laughs> nice så att ni har en relation till confused mm. helt enkelt ja lite lite nu ska vi inte säga att vi är så här ringer varandra varje dag liksom så men, Nej, vi, men vi du känner till honom ja, helt enkelt minst sagt alltså, han, han är en idol inom svensk ja. DJ hiphop DJ men nu när ni har mycket här då är det gott så inte utan passa på att säga någonting. Shoot till DJ Confuse. Shoot. Jag tänkte inte vad som helst. Alltså, ifall man tänker att DJs, alltså, jag tycker ju svinfett med så att vi har ju en del duktiga scratch DJs. Jag är väl kanske inte i toppen där, men jag kan ju scratcha i alla fall. Det är ju skönt. Det är, ju det är mer... klart att du är i toppen, okay. men det är ju nu du ska okay. se. Alltså, jag är så jävla grym. Alltså, nej. Uh, nej, men alltså, man har ju typ så här Confuse, en av de absolut bästa. Och sen typ så här ELX har vi och... Nu tänker jag sluta nämna namn för då kommer jag säkert glömma bort dem. Men vi har några väldigt grymma scratch DJs här i, i Sverige. Men jag skulle vilja se ännu fler. För man typ, när vi har varit i Frankrike, liksom, alla är ju helt sjuka där. Liksom. Uh, nu för tiden är det väl typ att folk är väldigt duktiga på att mixa musik. Men det är många som missar den här hantverksgrejen. Att kunna manipulera skivspel som det här percussion-instrumentet som det faktiskt är. Och då är det så här svinkul med folk som Confuse som verkligen typ blandar in den när han håller på att mixa musik och liksom verkligen visa att det, det är inte bara ett medie man spelar musik på utan det är ett medie man gör musik på. Och det tycker jag inte alla liksom kanske tar tid att lära sig därför att när man ska läsa sig scratch man bara hur svårt kan det vara och sen är det så här helt jävla omöjligt. Och det, det krävs liksom tid och disciplin och allt sånt där som jag hade när jag var 15 men inte nu. Det är därför jag kan scratcha. Jag skulle aldrig lära mig det idag. Känns mer så. scratch DJs. Ja faktiskt, mer scratch DJs. Steppa upp. Fan vad fett. Ja men ska ni presentera avsnittet då? Vill ni... 
Kanne, Hannes har gjort det ett avsnitt. Nej, jag, jag är redan professionell på det här. Så ja, jag är lika erfaren som du är. Okej, okay, jag kan prova. <coughs> Mina damer och herrar. Gatuslang avsnitt 50 med DJ Confuse. Trevlig lyssning. Ja. Boom! Alltså. Tack som fan. Nu ska vi gå och spela lite rap. Ja, Hej och hjärtligt välkommen till Gatuslang Tackar Vem är det som sitter framför mig? Mitt namn är Marco Pergay Och jag kallas också för DJ Confuse Från Göteborg Kul att ha dig här Tackar Men du nämnde ju där då att Du kallar dig också för DJ Confuse mm. Och det är just som DJ Som du har gjort dig känd inom musiken Känd och känd men Något namn har man väl Någonstans vem är, vem är DJ Confused då? Vem är DJ'en? DJ Confused är min artistiska wannabe rapper ibland sida. Jag har aldrig haft eh, tillfälle faktiskt att vara musiker. Jag gillar alltid trummor och sånt. Så min DJ-grej började med att jag tyckte det var så jävla fett att man kunde göra beats med skivspelare. Det var så jag fick uttryck för den här musikaliska sidan. Jag har aldrig sjungit eller, eller rappat eller så. Men däremot eh, ryktas det där ute på gatan att du har en jädra bra pipa, fin sångröst. <laughs> ja, det stämmer inte. Det gör inte det alltså? Nej, Nej jag ska vara. Nej, jag gillar att sjunga men det gör jag in the privacy of my own home. <laughs> så att man kan inte förvänta sig något gästspel här på någon kommande Pesci-låt eller sådär? Jo, jo, om pengarna är där så kör vi. <laughs> Nej, jag ska jag. Jag jag. jag... Min, min, min mor, min morsa, eh, har sjungit i kör eh, i gamla Jugoslavien. Och, och liksom varit med i, på den tiden då, liksom, den största kören i hela Jugoslavien. Så mm. att jag kanske har ärvt det här gehöret och så liksom. Men jag tror inte jag riktigt... Jag tror man måste kunna sjunga, sjunga liksom. Mm. Att, att man hör musik och toner och sen ska man liksom projecta det liksom, till en låt. Det krävs ändå lite mer talang tror jag liksom, Vad kännetecknar DJ'en Confuse? Vad är, han för, liksom, vad är han för typ av DJ Om man träffar honom på klubben Bakom skivspelarna Hur beter han sig? Uh, han är en blyg uh, Scratch nerd Som har uh, tatuerat sig <laughs> Och ser elak ut <laughs> Du kan se hård ut När du står fokuserad alltså, eller? alltså nu ska jag bara Nej jag... Uh, jag är nog väldigt blyg av mig egentligen. Det är många som inte kanske fattar det. Men, men, och jag döljer mig bakom skispelarna och DJ-bordet oftast på en klubb. För att jag känner mig bekväm där. Men jag är nog väldigt blyg av mig. Är det, är det ett problem när många vill komma fram då liksom och chitchatta och köta lite om låtar och sådär liksom? Alltså när man spelar vill man helst inte ha någon som hänger och börjar snacka om Spotify-listor de har gjort hemma och sånt. Men sen är jag... Rätt social liksom. Men jag är lite den här typen. Känner inte jag någon så är inte jag... Jag är inte den som liksom kan slappna av. 
så här, direkt med någon som inte jag känner. Men det, det kommer från min blyghet. Men ibland kan det uppfattas som att jag är dryg, tror jag. Men, men så är jag nog ute på klubben, tror jag. Ja. Samtidigt som jag kan vara väldigt blyg så kan jag ta micken och liksom börja rappa och liksom underhålla och göra hela DJ-grejen liksom. ibland. Utan att vara full. Mind you. Did you clue in the house? Ja, exakt. Get your hands up in the air. Yeah. Men då, om man istället lämnar DJ:n och tar Marco då liksom. Mm. Då är han också en blyg person, eller? Ja, för det är väl det, är ju det jag är liksom. Sen är det, jag, jag, jag brukar inte lägga mig så här, DJ Confuse och Marco. Det är samma för mig liksom. Men jag tror nog jag är lite blyg och lite ensam varg syndromet ibland- Samtidigt så har man mycket vänner så det är som clash med liksom det här blyga och liksom tunt marko liksom. Med något som uppfattas väldigt coolt, en DJ ska vara jävligt cool liksom. Så det blir som clash att jag var lite tunt i skolan och så är man liksom 2013 är man DJ liksom. Men du är född 4 september 1980 då? Mm. Var är du född någonstans? Jag är född eh, uppvuxen i Göteborg, mm. Östra sjukhuset. To be exact. <laughs> Exakt, men jag vet ju enligt dina tatueringar att du rappar ett annat land också förutom Sverige. Ja, min, min mamma är från Montenegro och farsan är Sloven, från Slovenien då. Så att eh, jag valde Sida. <laughs> mm-hmm. Och eh, innan Miami Ink och hela den tattoo-svängen liksom, när alla började gadda sig, så ville jag göra någon text och så gjorde jag väl... Montenegro då, för jag tyckte det såg nice ut rent liksom, designmässigt och så. Men det var ingenting så här. I love my country and I hate yours. <laughs> Utan det var en kul grej liksom. Dina föräldrar då från Slovenien och Montenegro. Mm. Hur kom det sig att de hamnade i Sverige då? Ja, det var den här eh, vågen av eh, bland annat Jugoslaver då, som kom till eh, Sverige på 70-talet. För att hjälpa Sveriges infrastruktur. Så att de följde med den vågen och träffades här och började jobba liksom. Jobba på typ SKF eller något liknande eller? Allt sånt, städ och SKF och allt det som behövdes liksom på den tiden. Riktiga industriarbetare då den här föräldrar eller? Ja, knägade är de definitivt. Och då kommer min, min farsa ändå national, förlåt inte nationalekonom, han är ekonom. Utbildad ekonom. Som många andra så kommer man hit så får man inget jobb. Då blir det liksom... Men fick du, fick du någon musik av dina föräldrar då? Ja, det fanns mycket sång. Och både min mamma som sjöng och hela familjen var väldigt så här musikbegåvat. Så det var mycket liksom gamla ljuggelåtar och sigenalåtar som är populära i gamla Jugoslavien då. Vad kunde det vara för artister liksom, som representerade din barndom? Alltså det representerade inte min barndom. Men, Nej, okay, men, det var, men det var mycket sånt Och sen kom farsan med liksom rock, rocklåtar liksom, så här, Die Straits och Jimi Hendrix Och sådana grejer Så det blev en clash mellan Jugge Och, och så liksom 70-tals rock men det, men det finns liksom inga Jugge-låtar Som får den här liksom, ditt Jugge-blod att plumpa <laughs> Av nostalgi så liksom. Nej, inte så alltså, Jag kunde ingen namn och så liksom på dem Men när jag hör jag dem nu så kan jag bli så Ah, den låten, den kommer jag ihåg Att jag har lyssnat på när jag var liten men eh, jag har aldrig varit någon fan av Jugglåtar Så du har inte cr- varit nere och creativat i Montenegro eller någonting? <laughs> Nej. Det, det, det jag gjorde en gång däremot när jag började scratch hålla på att jag tog eh, såna här eh, gusle heter eh, det är sån nationalinstrument liksom i, eh, i Jugoslavien. Det låter väldigt ja, det är väldigt 
det är inget liksom, det är inte ingen gitarr, det är mer så här. Det är väldigt monotont ljud. Så jag tog Gusle då med Electro Beats och gjorde en sån mashup som jag spelade in då och la på ett kassettband och tog med mig ner och då flippade mina släktingar och bara fan det är riktigt bra. <laughs> jag bara okej. Okay. Så det var lite roligt för det scratchade på det liksom. Och så här. Men finns det något annat som liksom har påverkat dig från Montenegro och Slovenien då liksom som person skulle jag säga i din uppväxt? <clears throat> Den personen du är idag? Nej, inte, inte direkt. Men jag, jag var alltid imponerad av att min, från min mammas sida liksom, att he, liksom hela släkten kunde sjunga. Liksom. Och sjunga bra. Det var inte så att man visste att om oh, han sjunger svindåligt, han ska hålla tyst. Utan de flesta kunde sjunga jävligt bra. Och det tyckte jag var, jag blev, jag var imponerad av det. Liksom. Jag tänker inte bara så här musikaliskt utan kulturellt också. Liksom. Har du fått med dig? Alltså... Min familj är ju liksom, det är en knägafamilj så det är inte så här att pappa var dirigent och... Nej, nej, men jag tänker liksom rent så här Allmänt. Na- nationellt liksom, om de har tagit med sig liksom kulturer därifrån som påverkar dig liksom utöver musiken. Jag vet faktiskt. Eller om du har liksom någon identitet, ja, någon jugoslavisk identitet då liksom, eller om du bara har det som liksom den svenska identiteten. Alltså, det, det som jag har fått där nere är väl det här liksom, där hit leverade liksom humöret och liksom hela den grejen och det är lite där jävla namma har jag väl fått därifrån. Mm. Morsan är väldigt så liksom, väldigt envis och, så det är klart jag har fått lite av den sidan också. Det är något som kanske speciellt kommer fram när du kör bil då? <laughs> jag har hört att Pers har varit där och <laughs> skvallrat. Ja, bland annat ja. Va, vad kan hända då liksom när du ut och rattar runt? Ah, ja, ja. Ja, visst är stora problem med road rage. Jag, jag ska förklara bara snabbt. När jag spelar och någon är väldigt jobbig. För det kan vara väldigt många jobbiga människor som kommer fram. Följa människor. Då kan jag ha väldigt mycket tålamod. Och liksom säga, men det är lugnt, det kommer sen. Jag ska spela din låt. Och till och med när någon har varit aggressiv och jag har varit väldigt lugn. Men i trafiken är jag precis tvärtom. Då tar det väldigt lite för att jag ska tända till. Och det är väl bra att det är, att det är bara där. Det är liksom lite... lite aggressivt beteende om man säger så. Sitter man och går runt en idiot liksom. Men nej, det är bara trafiken. Jag får utlopp för vissa. Men går du ut i bilen och liksom ja, ja. muckar med folk? Och liksom... Jag har gjort allt som man kan göra förutom att faktiskt börja veva och slåss och hålla på. Men du har ändå nuddat någon fysiskt eller? Ja, ah, nej. nej. Som tur sparkat aldrig. på däck och sådana grejer. Nej, nej, det har jag inte gjort. Jag har bara liksom varit väldigt sur när folk får för sig att göra vad de vill. Och det är roligt med vänner som inte har haft kökort som åker bil med mig och har sagt fan du är helt dum övet. Och sen så skaffar de kökort och det blir liksom alltid den här samma reaktion. Ja ah, men nu fattar, jag vad du, nu fattar jag varför du är som du <laughs> Så nej, ingen fin sida. Kan jag tänka mig att det blir jobbigt att åka liksom på bilsemester neråt Medelhavet till där folk är helt... Ja. Galna och parkera trippelt och sådär liksom och allt möjligt. Problemet är att i Göteborg, där jag tycker liksom, eller så här, Sverige tycker man att folk har mer vett. För att jag vet när jag kör bil i Montenegro så, så är det bara liksom, då kastar jag mitt svenska kökort. Inte bokstavligen men jag kastar genom fönstret liksom. För där är det liksom survival of the fittest. Det är mobb deep Det är mobb deep där nere. För där är liksom folk stannar mitt i trafiken och snackar med någon och liksom mafiosos som typ parkerar upp på trottoarkanten. Och. Så där nere kan man inte liksom reagera på allt för då har man tappat det helt. Men i Sverige där är det min, liksom min, min bas. 
Där vet du att liksom Spenna ja. vågar inte göra något då. Om du går ut stor Nej. DJ så kommer du bara <laughs> Nej inte det var det Men här, här vet man att det finns mer vett Fast ändå inte Så att man stör sig på så små Jag skulle aldrig störa mig på att hon inte liksom Signalerar där nere För det är så vanligt Men här är det inte så vanligt Att man kör dumt liksom Och då mm. reagerar man på de få tillfällen I alla fall några år innan du får körkort i alla fall Så upptäcker du hiphoppen Mm. Mm. Har du liksom, kommer du ihåg när du hör hiphop mm. första gången? Jag kommer ihåg det jätteväl Högstadiet i en skola i Biskopsgården där jag är uppvuxen Ryaskolan som var väldigt så här, notorisk skola på den tiden Och är väl det fortfarande Och då var det mycket liksom hiphop och liksom trance och allt annat skit som fanns där. Men jag kommer ihåg att jag fastnade för hiphop ganska snabbt För det var en kompis med mig, Tony Jalej som tog med mig till Bengans liksom. Då åkte vi hela vägen från Biskop till Bengans för att lyssna på, på skivor och liksom. Det var verkligen så här. Man bör fatta fan det här är stort liksom. Det är inte en enda låt som är bra utan det är flera. Och innan du var inne på hiphop så lyssnade du på drum and bass lite grann eller? Alltså jag har, all, jag har nog gillat drum and bass för ända sedan liksom första året på gymnasiet. För det som hände var att jag gick i en väldigt invandrad tät skola. Sen flytt, så pendlade jag från Biskop till Munkebäck i stan. Och där var det liksom, plötsligt lyssnade alla på 40 olika genrer liksom. Och bland annat drum and bass. Och då började jag hänga med liksom folk som hade drum and bass som sin största liksom, vad ska man säga, stil. Eller, och massa andra grejer. Så att jag tyckte det var så coolt att man gick från en skola där man i princip antingen gillade hiphop eller trance. Eller sån, sån dansmusik. Till liksom drum and bass och det här och det ena och det tredje. Det var verkligen coolt att, att se. Wow, finns det fler genrer än? Man var väldigt inskränkt liksom. Hur var det annars att växa upp i Biskop då liksom? Jag trivdes. Jag förstod inte att det var en, liksom ett farligt område. Eller vad man ska säga. Vad vet jag var. Så att... Men var det det på den tiden då? I efterhand förstod man att det var det. I och med att man såg skillnaden när jag gick liksom... På Riaskolan och sen började gå på Munkebäck. Då tyckte jag var konstigt att det var ingen som slogs. Det var sen första grejen jag förstod att okej okay, det är nog en skillnad på Riaskolan och Munkebäck i alla fall. Och Biskop är då förkortningen av Biskopsgården. Biskopsgården. Ett område som ligger på, ute på Hisingen va? Mm, norra Hisingen. Jag flyttade ja. därifrån för tre år sedan. Och nu bor du i Mastuget? Mm, eller? Mm. Eh, om vi då går tillbaka till hiphopen här då. Mm. Eh, så har du fått ta med dig tre plattor då. Eh, Mental i alla fall. Mm. Du skickar en lista på tre skivor som varit viktiga för dig. Men jag läste på internet mm. eh, om en skiva som var din favoritskiva som du inte hade med. Och det var The Roots, eller Delft Half-Life. Mm. Mm. Den, den ville jag ha med. Fast jag tänkte att jag skulle ta något annat också. Ja. <laughs> För det var bland mina topp tre då. Men det är en skiva som har gått varandra hemma också. Ja, verkligen. verkligen. Mm. Första Roots-skivan också. Men den, men, eller Delft Half-Life var jag verkligen så. Det var typ min uh, theme music. För att åka, att åka från Biskogsgården till Munkebäck tar ju liksom nästan en och en halv timme. Och det gjorde jag varje dag. Liksom. Så det var tar tre... så lång tid alltså? Ja, alltså en timme i alla fall om det inte ser stopp i trafiken. Och så. så att då måste man ha musik för att kunna slappna av. Liksom. Yes, och några skivor som du då lyssnade på den här tiden då. Mm. I alla fall två skivor som kom när du gick i, ja, i högstadiet då och gymnasietiden. Mm. Är då två riktiga klassiker. Mm. Wu-Tang, 36 Chambers och uh, A Tribe Called Quest, Midnight Marauders. Mm. Mm. Vad var det för minnen kring de plattorna? Ja, det var stort faktiskt att, att höra Wu-Tang och hela deras 
liksom, och, och, och på något sätt kastas in i deras värld där de snackar om Shaolin och allting. Man fattar inte ens vad de snackar om. Man står och rappar grejer om man inte ens vet vad de snackar om. Det var ganska stort. Just Wu-Tang-skivan var verkligen så. Dagistan med Snodag kom ut ungefär samtidigt, 93 där. Och hela skolan var så här West Coast och Dr. Dre och uppknäppta skjortor. Alltså den första knappen där uppe, liksom Vatalocco-stilen. Och så började jag och han, Tony Yalei, lyssna på Wu-Tang- och liksom började snacka så här, eller klä oss som de liksom hoodies och stora kängor och sånt. Det var verkligen så här, det var vi mot dem liksom, East Coast, West Coast. Det kommer ihåg att vara väldigt så här coolt. Nej, så alltså, den skivan är en klassiker för mm. mig. Och den skiljer sig ganska mycket från The Tribe då liksom som kom samma mm. år där. Då kom det här mjukare hiphopen där liksom. Jag ska ju inte säga det ordet, conscious rap var det inte kanske, men det var verkligen mjukare liksom. Så du hade både den där hårda och hundig-sidan mm. och den där lite mjukare, smoothie-sidan? Också. Ja, precis. För det var, det var mycket så här kategoriserat på den tiden. Antingen var man West Coast eller var man East Coast. Och plötsligt kom det liksom East Coast-killar fast som inte var så hårda liksom, som Biggie och Wu-Tang. Och alla de, liksom. Så att det var så här, okej, okay, vad är det här? Liksom? Och det är då man börjar förstå det här med Jay Dilla och hur stor han var. Och liksom. Nej, det var verkligen en banbrytande platta för mig. Det kunde mm. varenda text och sånt. Liksom. Du har aldrig rappat alltså? Nej, nej, aldrig. Däremot har du DJ-at mm. en hel del och tagit en del cuts bakom skivspelaren. Mm. Så en annan skiva som har tryckt i för dig är Executioners. Mm. Debutskiva då, Expressions, mm. som kom 97. 97, precis. Executioner var ett, ett gäng DJs från East Coast, då, från New York, som använde skivspelare som instrument i princip. Riktiga turntablist. Och att man hör, det är därför jag tog med mig som bland mina topp tre istället för Ella Delph med The Roots var ju för att jag tyckte det var första gången jag hörde eller jag kände att fan med skispelare kan jag också göra liksom grejer som en artist. För turntablism handlar ju ofta om att man bygger något själv liksom. Så det tyckte jag var väldigt coolt att de, de släppte en platta liksom. Det var turntablism som hade släppt en platta. Och det tyckte jag var helt mäktigt. Men satt du liksom hemma och lyssnade på vilka tekniker de använde och liksom verkligen lyssnade på plattan? Och liksom. Ja, jag var ju sån scratchnerd så jag fastnade liksom för klipp och tekniker och allt sånt. För, för liksom en, jag tror att för en vanlig eller traditionell hiphop-lyssnare mm. så är det ganska så här, ja, det är ganska tung skiva, liksom, ganska så här påfrestande att lyssna på. Liksom, bara sitta mm. och, och pumpa i en stereo. Liksom. Ja, men det är det. Det är där scratchnerden kommer fram. <laughs> för q släppte också en platta som verkligen var så här flummig. Till och med för mig var den ganska flummig. Den hade byggt liksom, liksom låtarna med scratch från början till slut med samplingar och sånt. Så det var ett steg. Den eh, Expressions-platta med Executioners var ändå lite, så här, lite soft för min del. Med tanke på allt annat skit jag har hört. Mm. För det kommer ju också mm. liksom en våg av dj plattor som var liksom mer som var lite mer easy listening typ RGD2 och mm. The Shadow och sådär liksom, mm. som var mer liksom bara beats och inte så mycket cuts. Ja men det är det, det, är det. men min grej var just cuts och, och tekniker och liksom sådär. Och vad är det liksom Executioners gänget är bäst på skulle du säga? De är ju fyra stycken medlemmar. Precis som Rock Raider då som dog för några år sedan. De är väl Battle DJs 
Och först och främst Battle DJ som många New York DJs var på den tiden. Alltså hela turntablist DJ-kulturen var ju mycket battle från början. Liksom. Man skulle battle om turntables och så. Men de var, de var verkligen battle DJs allihopa. Och sen slog de sina kloka höven ihop och gjorde liksom en platta. Så jag tyckte det var en väldigt cool idé. Liksom. För att det är väl sånt man själv ville göra och det är väl det vi gjorde sen med PSD. Liksom. PSDQ. På hans platta liksom byggde en låt med skivspelare. Så man försökte alltid liksom kopiera. Man försökte alltid på något sätt... Vi ville i alla fall, vi som var med i Troglodax och så, Scratch Crew, ville göra den grejen. Liksom, bygga låt. Istället för att bara stå och scratcha och vara nörda liksom, så skulle vi också vara musiker. Mm. Vid den här, liksom, när du hör Executioners då, så blir du kanske inspirerad till att börja DJ då? Eller om du redan har gjort det då? Min inspiration kom från en kille som heter Swisscon som gick på Munkebäck. Jonas heter han. Som visade, han gav mig ett mixtape som han hade då liksom blandband fanns hela tiden men han gav mig ett mixtape där allting lät som en enda lång låt för att han hade mixat alltihopa. Och då tänkte jag vad fan är det här? Hur kan, liksom, hur kan han ta eller Delph Half-Life och liksom mixa den så att det inte blir liksom paus mellan låtarna? Så jag frågade honom, jag bara, hur gör du det? Han bara, nej men jag har liksom skispelare och scratchar in det och så liksom. Jag bara, okay. Så jag kommer ihåg det så väl att vi åkte hem till han i Majorna. Och så hade han en jättestor Gemini-mixer med, med liksom ett två meter eller två centimeter stort hål. Kom ihåg. Så skulle han liksom visa mig hur man gör och så här scratcha lite och där fastnade jag liksom. Där tänkte jag, fan vad fett. Och då, då gjorde han till och med... Han, han trummade med skivspelarna. Och då kom hela min barndom in där. där, där liksom mina föräldrar hade, hade inte råd med trummor. Jag satt och trummade på så här pannor när jag var liten. Jag tänkte, vad fan jag behöver inte köpa skivspel. Eller trumset. Jag kan köpa två skivspelare och trumma med det. Liksom. Så där kom min sån. Ah, wow, vad är det här? Ja, och det här var kring 97-98 någon gång då? Eller? Uh, ja, 96-97. Då gick jag på Munkerböck. Mm. Hans viskar har någon kontakt med honom idag eller? Nej, vi följer varandra på Instagram och jag såg honom i Stockholm för några år sedan. Ja, okej, okay, så han bor i Stockholm eller? Jag vet faktiskt inte var han bor. Jag tror det. Jag vet inte. Ja, du får ju en kära till honom. Där vill lyssna på det här. Ja, jag tänker. ja kanske han gör. Men det var han faktiskt som fick mig att börja DJ och jag ville köpa liksom utrustningen. Och efter det då står du hemma hos dig och liksom övar. Och... Ja, jag tog min farsans bältdrivna skivspelare. Och det är sådana, man får inte röra skivor, det är det alla lärde sig när de var små. Rör inte skivorna, utan när man har bältdriven skivspelare, då stannar ju skivan. Så jag hade den, och så hade jag råd att köpa en riktig 1200 skivspelare. Och sen mixer då, så jag liksom började få en... Ja, då kan, då kan man ju spela skivan på den bältdrivna och katta mm. på 12-tiden. På 12-tiden, för 12-tiden är ju motordriven, så den kan, det är där man kan liksom... Nödda skivor ja. så mycket som man vill. Precis, och spela skivan baklänges till exempel. Ja, ja. alltså jag vet inte om alla förstår vad en 12-10 är. Men... Ja, det är alltså Technics då. Technics, ja. Ett företag som förra året eller förra året gick i konkurs. Konkurs, va? tyvärr. Så det kan man inte köpa längre. Så de kommer nog bli värda ännu mer de här skivspelarna? Ja, det har jag tänkt jag köpte några par. <laughs> så. Så att om du har ingen tekniks alltså? Jo, 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 men jag tänkte att man skulle ha extra par liksom. ja, ja, någon, bara för att... Och någon går sönder om man har liksom. Ja, så har man dem. Men de, de håller ganska bra Hur som helst, jag köpte en 12 Och började liksom bara gå loss Började köpa skivor Och det var kanske 97 ja. 97 började jag, 98 97, 98, mm. och då får du äh, Träffar du lite folk liksom Runt omkring som också håller på att DJ Ja 
Ja, som sagt, liksom, i, i, på Munkebäck så var det jättemånga som liksom DJade och eller i alla fall lyssnade på mus- väldigt mycket musik, drum and bass. Jag träffade Jethro där, um, Johannes Randolf och han scratchar också. Så träffade en annan kille som också scratchar ut i Biskop. Så då var det liksom den här nerdgrejen, man går till varandra och tar med sig grejer och så scratchar man allihopa liksom. Typ tränar i princip med skivspelare. Så det var mycket sånt på den tiden. Mm. Och då kommer jag ihåg det så väl att de var ju självklart duktigare än vad jag var liksom. Så kommer jag tillbaka. För grejen är att jag, jag hade alltid så här massa hobbies för mig. Jag var, jag var allt liksom. Jag, till sist så var jag en sån som kollade på, vad heter de? Ornitolog när jag var liten. Ja, och kollade på fåglar. fåglar allt liksom. Jag, jag provade tusen hobbies. Men med DJ-andet märkte jag, shit, jag verkligen får... Jag får grepp på det här liksom. Jag får ut min musikaliska grej och så, så kan jag en teknik plötsligt. Och då har jag inte scratchat mer än ett år liksom. Så när vi träffas så random så kommer jag på att, damn fan det är där är liksom, jag har naturlig talang för det liksom. Men eh, Jethro heter Johannes Randulf. Jag tror det var han som gav mig namnet faktiskt. <laughs> jo det var det nog. Jag, jag vet att vi satt i bilen. Vi åkte i bil Road, road Rage då? Ja, Road Rage direkt. Jag bara skriva, nej, jag tror inte ens jag hade kökort då. <laughs> I alla fall så, jag brukar prata ganska osammanhängande liksom. Jag kunde prata som att du vet exakt vad jag pratar om, fast du har ingen aning. Jag bara liksom hoppar in i olika samtalsämnen och sånt. Du får liksom en det. diskussion i huvudet med ja. dig själv ja. och så bara pratar du. Och så bara pratar och ja. så, så får, liksom står den andra människan bara, vad, vad fan snackar de? Vad, vad är det vi pratar om nu? Och då sa han, för då letar man efter coola DJ-namn liksom. Han hade Jetro redan, så jag gick runt och skulle heta något coolt jag med. Och han bara sa det, han, ta Confused eller någonting Confused. För du är het, för jag fattar inte alls vad du snackar om ibland. <laughs> och då fastnade det liksom. Var och så var det coolt att ha Z på den tiden Det var mycket så Om något heter Confuse eller Med S så ska det vara Z <laughs> Men då kommer ni Men i alla fall du kommer liksom träffa Andra givet bland annat Fekal Och mm. Badman Robin och. Precis Robin också Han var också Majorna kille liksom. Ja och då bildade du en trio Som heter The Heroic Trio mm, Nej nej Vi träffades Jag, Jethro och Fekal träffades efter ett tag och började liksom scratcha ihop och fan tyckte om varandra liksom. Kom, kom överens och då kallade vi oss Troglodytes. Ja, men Heroic Trio trodde jag var det första som du körde. Det Heroic Trio. Ja, då, då kommer du bättre okay, jag, jag läste, jag läste du det. Du körde som Mats Nilskär. Ja, okej. Okay. Ja, vet du det? Heroic Trio. Jag läste det på en intervju på nätet i alla fall och du berättade om det. Ja, det måste ha varit. Ni hade en spelning stod i intervjun. Ja, det kan det vara. Det, det var i alla fall... Ja, det kan ha varit... Alltså... Badman Robin för Karl och du tydligen. Ja, Robin jag och jag för Karl. Jaha, uh-huh. det kommer jag inte ens ihåg. <laughs> det är sjukt. Uh-huh. Om det är så så är det... <laughs> jag vet att vi... vi alltså, scratchnördar som var i Europa så träffades vi och scratchade. Men det kanske det var. Men då var det säkert någon, någon enstaka spelning. Ja, precis. Och så skulle vi ha något okay. namn. Liksom. Uh-huh. <laughs> Men äh, gruppen som du nämnde där, Troglodytes, mm. äh, som kanske är liksom det grupp DJ, eller den DJ-gruppen som du är liksom känt för lite grann än idag i alla fall, äh, var ju du äh, för Karl och Jethro. Va? Precis, precis. Och var, mm. vilka är de här två snubbarna? Jethro gick på Munkebäck och han var som drama bass kille liksom. Som jag tyckte var så cool för att han, han kunde scratcha och han gillade liksom drum and bass. 
och fick mig att lyssna på det liksom. Kattar man på drum and bass och så eller? Ja, det kan man göra. Det går alldeles utmärkt. Ja. Det finns drum and bass låtar som är släppta med cuts och så liksom. Ja, det vet jag inte men, man, men när man när man scratchar så försöker man alltid hitta beat som man kan scratcha till och då blev det ibland att man la på en drum and bass grej liksom i klass. Men det var han liksom som som var Jethro, men för Karl träffade jag på Fat Milk när han spelade med organismen för jag tror han DJ:ade för organismen och Seron. Så träffade jag honom och tyckte fan vad coola han var. Han kunde scratcha lite. Och på den tiden var det så att man liksom bara träffas och pratar och liksom bytte nummer och så liksom. Så att ja, han började köta lite på telefon och han bodde i Åmål av alla ställen. Så att då snackade jag om ett mixtapes. Så då blev det att man åkte till Åmål för att göra mixtapes. Något som man inte skulle göra idag. <laughs> Nej, verkligen inte. Och det är Use the wrong needles. Ja, precis. Så det det. Vi, kan, vi kan ta och lyssna på en låt och höra hur det lät mm. på den tiden. You better conceal or you will escape from the destruction that will construct before us the lakers with the types of hanging around from a tree with a shoelace and your crew base with their existence to visualize persistence from the abnormal vicious still born so on in a dusty reality and fantasy get in us of a way that women finish waiting rain balls and erase all your positive thoughts which is like leprosy keep your ass in this man tyckte det var svinbra <laughs> det är det rippat från tape där va ehm ja precis ja vi har lyssnat på en låt här då från Troglodytes mixtapet som heter mm. Men in Green Seron och Nadasti ja sjukt Jag tycker att jag bara whippar fram den <laughs> Men eh, Två liksom Underground legender idag liksom, eller mm. Svensk hiphop kan man säga vad, mm. vad hade du för relation då Och nu till Nadasti och Seron Seron träffade ju samma Veva som för Karl För de, han bodde också i Omol Och då träffades vi Och när vi gjorde Use Wrong Needles mixtapet <clears throat> Träffades vi hos för Karl Spelade in det och liksom hängde Som man måste göra i Åmål för att det finns inget annat att göra. Så, och sen när, han, när Seron gick igenom det här, han gick igenom så har inte jag träffat han alls faktiskt. Inte alls, jag har ingen annan vad han gör. Hur var din uppfattning om honom då som person när du träffade honom? Svinrolig. Han, alltså, både jag och han och för Karl hade ungefär samma humor så det var verkligen så här. Vi kom överens, det var inte så att vi kände mig. Jag kan inte vibba med han liksom, utan det var... Jag var väldigt, väldigt rolig tängeman. Jag kan berätta en rolig grej. När vi var i Åmål, som vi, som vi satt och skrockade på ett långt tag. Liksom. Det var att vi gick på gatan och så kom det en, en mörk kvinna som gick mot oss. Och då gick hon liksom ner från totaren och gick på gatan och blev nästan påkörd. Och gick upp igen och jag ser honom och kollar på henne. Jag bara, vad fan är det nu? Liksom. Och så sa hon så här, excuse me, excuse me, it's not my country. Och då satt vi liksom, vi bara, va? Vad fan var det? Så jag, det var så här, ser hon direkt liksom. Ah, fan, vi måste göra en låt om det här. Vi måste göra en låt. Sorry, it's not my country. <laughs> det var sådana liksom så här... Ja, blev det en låt konstigt. då? Nej, tyvärr inte. Det blev det nog inte. Men, ja, det, var, det var sån humor liksom. Något hände så ska man göra en låt. Och det liksom... Ja, han var flummig. Så, det var vi alla nog tror jag. Ja, precis som... Eh... Du då, DJ Confuse Precis. Och även Ricardo Nadaste då mm. Han var väl ganska snurrig redan på den tiden eller? Ricardo och jag klickade Ganska eller, Snabbt liksom Det var samma veva jag träffade Persi eh, Jag vet inte vilken tid det är 2000, 2001 Då började det liksom Fat Milk eh, Ta fart på allvar liksom Ja, så träffades vi och eh, Som sagt, kom överens och Blev väldigt, väldigt eh, nära vänner Faktiskt Du och Ricardo Nanaste. Ja, och vi hade ja. sån humor så att det var inte många som klarade av oss. Persi sa det, ni är helt dumma i huvudet. Vadå, vad kunde det, vad kunde det vara då? 
Nej, men vi hade bara sån konstig humor där vi skulle imitera och liksom spralla l- runt liksom och vara lite jobbiga liksom. Det var vår grej. <laughs> men vad tyckte de om Nadasti som rappare då? Jag tyckte han var jätteduktig och då, då var det inte den grejen att man, man sa det bara för att vi är vänner utan jag tyckte faktiskt att han var väldigt, väldigt duktig. Han hade sin egen stil, den här Freestyle Fellowship, liksom West Coast rappen på något sätt. Det var väldigt annorlunda, jag kommer ihåg. Men på den tiden var ju allt som var annorlunda var jävligt bra. Då var man så underground som man kunde bli så man kunde liksom lyssna på lite sjuka grejer som man hade inte ens lagt en sekund på idag. Fast då tyckte man att det var så fett. För det var så annorlunda liksom. Och han var väldigt annorlunda. Så rappare och som person var vi klickade vi liksom. Mm. Men ni umgås inte idag då? Så mycket? Nej, vi tappar kontakten tyvärr. Och eh, har man inte liksom något nummer. Eller inte ens Facebook så är det väldigt svårt att ta kontakt med någon. Han flyttade till England och pluggade och så. så att... Ja, nej det är synd. Mm. Det var väldigt bra vänner faktiskt. Det här var liksom Troglodytes tiden här då kring... Eh... Mm. 2000 då släpper ni just The Wrong Needles mm, mm. Och redan här hänger du på Fettmilt då liksom mm, mm. Och kanske träffat Mattias Lundin Som du kollabar med än idag mm. För det är han som har gjort sk- Eller tape-omslaget Precis, fan sjukt Jag glömde bort det där Att han gjorde omslaget till Use Wrong Needle Ja, för innan Fettmilt fanns det en grej som heter Milk Som var på torsdagar på kompaniet i Göteborg Och det var där man började hänga först Först var det milk liksom. Sen kom fettmilk när man hade hela under, liksom, undervåningen där. Ja, det, var väldigt, det var där man började liksom komma in i grejen. Mm. Jag, jag gick precis förbi, eller igår gick jag förbi gamla kompaniet. Mm. Vet du vad det är nu eller? Ja, det är sån äh, serie... Vad heter det? Science fiction bokhandel. <laughs> R.I.P. till det istället. Verkligen. Mm. Hur, vad kom fettmilk att betyda för dig då? Och ditt liv och din musik och sådär? Ja, det betyder jättemycket för mig. Jag tror det betyder jättemycket för alla som bodde i Göteborg på den tiden. För det var verkligen ett ställe där man kunde visa upp sina skills. Och, ja, det var en stor grej liksom. Man hade en hiphopklubb i stan som senare också fick besök av en massa liksom, stora artister dessutom. Så det var väldigt stort. Och det är här du knyter liksom kontakter både för att få börja DJ ute på klubbar och så. Eller, och, som du kan gästa mm. och lägga kats på också. Mm. För att som sagt på, på Milk så var det mer liksom häng. Och då frågade jag Mattias om, och Ace One då som hade fettmilk. Jag tror jag frågade Ace om det var coolt att jag kunde lira lite. Då kommer jag aldrig glömma det var min första liksom spelning. För då har jag bara liksom nördat, scratch nördat mig hemma liksom. Och jag hade ingen aning egentligen hur man spelar. Det är en helt annan art i sig. Så kommer jag ihåg det så väl då satt Ricardo nära mig och jag stod liksom scratchade och spelade och tyckte det var så jävla cool och då gick jag fram till henne efteråt ja, vad, vad tyckte du liksom han bara, ah, det var okej okay, men fan vad mycket fan vad du scratchade alltså. det här så det lät inte alls bra jag vet att du kan scratcha men det lät inte alls sådär, förlåt det var inte Ricardo det var en annan kille, Martin Johansson heter han <laughs> han sa det jag tyckte, jag tyckte inte alls du scratchade bra liksom. och det fick mig, det peppade mig och Fila på det där liksom. Just det, nu ska vi ta fan lite på allvar.
it hurts me to be I'ma turn the world off and do those things I never finished But it's like someone's on my back every ten minutes Back the fuck up, you really need to stop bugging Got male groupies after me that won't stop till I hug him I ain't got the time, still I'm locked in its place So give me a break, could choose to get shot in the face Silly whack cats want me to listen to their demos Back the fuck up, you really need to stop bugging Ja, vad gör Johan Reinhold nowadays? Han håller på att ställa in intervjuer den här veckan För gatuslang, för att han håller på att mastra sin nya platta faktiskt Fan vad fett och här hörde vi då alltså PSTQ tillsammans med Leo eh, Koboltbomb från hans platta mm, natt klockan mm. 12 på dagen. Vi hörde eh, Smear Campaign, mm. eh, Loose Cannons, där du lägger refrängen och mm. sist Form One med Stress Syndrome. Mm, mm. Sjukt, jag har inte hört dem av flera år. <laughs> vad är det där jag? <laughs> vad, vad, vad tycker du om att höra det här då, Katz? Nej, men, nej, det är roligt. För att... Eh, men alla rappare i Göteborg var lite i idoler för alla oss DJs i princip. Eller så man, man såg upp till alla rappare och man såg alla coola liksom. Och, och de började spela in med, med artister som var på fett milk och allting. Och så plötsligt skulle man liksom vara delaktig i det där och lägga sin del i liksom ett projekt. Så det var väldigt, ja, det var väldigt coolt faktiskt. Ihåg. Och du, hur var Form One här då på den här tiden? Ja, alltså han, Nephilim, alltså hela Arobats... Crewet var väldigt liksom så här. Det var våra Göteborgs, det var liksom Göteborgs killar. Så det var vi såg upp till dem liksom och de var så hela, du vet, vi tyckte de var de bästa i hela världen liksom. Och vilka, vilka var vi då? Nej, men liksom så här DJs och så liksom som jag hängde med Jethro, det var det är liksom Fatmink var ju en en öppen scen för alla och liksom synas och vissa var ju bra, vissa var inte alls bra liksom och någon som var ju bra var det så här, damn, fan vad, vad fett att att nu kommer Master Ace och ska han göra en låt med någon jag känner. Liksom. Och det var så här. Jag tyckte det var så coolt att de här collabos fanns mm. på den tiden. Och då fanns det duon Double Ds då som var mm. Dania och DC då. DC, Där liksom Dania kanske gjorde mest artwork och DC-beatsen då. var det ganska mycket eller? Nej det var nog ganska 50-50 faktiskt så jag kommer ihåg. Han var också med uppe i Nacksving och producerade och hittade samplingar. Så det var nog inte bara designmässigt tror jag. Utan han, han var med och proddade liksom. För ah, det är okay. det han, alltså på den tiden skulle man ju allt liksom. Man skulle DJa och skriva liksom. Och liksom göra graffiti och, och då ville väl alla pröva olika grejer. Bland annat och produktion till jag tänker mig Mattias ville göra. Men de släpp, du fick ut en del klassiska tolver. Mm. Men det var också en tolva som du la kats på som aldrig kom ut. Mm. Du DJ, eller du la kats på en cannabis-låt där cannabis gästar Arabats, eller hur? Så var det, ja, precis. Som aldrig släpptes. Så du träffade du cannabis, eller? Det kommer jag inte ihåg faktiskt. Jag tror inte det. Jag tror det var liksom något de hade spelat in. För de hade en studio uppe på Kungshöjd, Göteborg. Nacksving, där alla artister fick komma dit och liksom spela in. Och det var DCs studio då. Så jag tror de hade spelat in någonting och bara, men jag lägger kats på det här. Så jag vet inte om jag gjorde det eller inte, men det, blev, det kom aldrig ut. Jag får passa att det läcker ut från Danger här. Ja. Han har det på någon gammal hårddisk där tror jag. Ja, säkert. Ja, det skulle släppas någon skiva som heter The Big Show Off. Eller något mm. där. Ja, det kommer jag Du har liksom rullat på med din DJ-pryl här då, liksom, mm. efter eh, 2000. Där, och liksom, det största du gör där under DJ-vågen är kanske att du vinner eh, Swedish DMC mm. Championship då, 2003. Vad kommer du ihåg av det? 
Alltså jag kommer ihåg från ungefär 2000-talet till 2003. På de tre år så började jag liksom spela mer. Samtidigt som jag med i tävlingar. Klubb Lenda gav mig lite tid och liksom också lite, lite stöd för liksom just spelandet. Så jag spelar och DJ och liksom scratchar. Och sen 2003 skulle det vara liksom svenska DMC då i Stockholm. Som jag inte alls var sugen på by the way. Varför inte det? För att jag hade tröttnat på att liksom göra rutiner. Det var väldigt så här time consuming liksom. Coolt med engelska uttryck. Jag kommer inte på svenska. Ja, det tog mycket tid. Det tog mycket tid helt enkelt. Och sen kom han som arrangerade liksom och sa till mig fan nu får du vara med liksom. övertalade mig liksom vara med så jag visade lite grejer jag, jag gjorde och han bara men det räcker liksom följ med gör din grej bara vinner du så vinner du annars åkte upp till Stockholm då och så vann jag liksom DMC det var väldigt väldigt stort i och med att jag haft 20 olika liksom kassettband med DMC från 90-talet uppåt liksom så jag kollade det notoriskt det var så här, det var bibel för mig liksom. Så plötsligt var varma den svenska delen. <laughs> och fick åka till London då? Eller? Mm, mm. Jag gjorde inte alls bra ifrån mig för jag, nerverna um, tog koll på mig. Så jag, har alltid varit en, jag har alltid varit en väldigt känslig person. Så när man sitter och gör en tävling så står man liksom och darrar och het. Så. <laughs> ja, jag kan tänka mig att det är svårt då liksom när man kommer mm. till England. Ganska mycket, för det är ganska stort och ganska mycket folk. Och... Ja, ja. Och det var så här, plötsligt ser man alla man har sett liksom på, på alla DMC-tapen man hade och han, Tony, jag vet inte vad han heter efter han som har varit med sedan 90-talet, liksom 80-talet, presentatören och så liksom, man bara, uff, där är typ hela DMC-klicken. Så ser du, ja, ah, men kör då. <laughs> man bara, ah. Och så är det liksom en själv endast i fokus liksom. Mm, mm. Under då, hur lång rutin hade du där då? Man hade tre minuter på att visa upp delar av rutinen och jag visar upp den här som jag blev lite känd för den här eh, klassiska musikstycket liksom som jag scratchar till som är Bus Driver Beat kommer jag en rapper från LA just det eh, så den gjorde jag och, och folk hörde den på ögonbryn jag liksom tyckte det var fett men allt annat jag gjorde var inte alls så bra liksom. och det visste jag också så här, beat juggling var jag inte alls så bra på liksom. det var inte min grej men nej, det gick inte så bra men bara grejen att vara där var väldigt stort och det här har du liksom brandat än idag då, tio år senare, det här att du vann. Mm, det, är det, det kan man ändå så här, winner of Swedish Dance. Ja, det, kan, ja, det gör man ju för att man vill alltid sälja en produkt och det är väl min, min grej. Liksom andra vill sälja det, men man tycker det egentligen är så här, fan det var tio år sedan. <laughs> Kom igen typ. Så tänker jag, men ja, gud ett... Man kan inte leva på gamla meriter då, men mm. gammal uppenbarligen eller? Alltså hade jag vunnit DMC och, och efter det liksom spelat svindåligt och liksom inte alls så här försökt bli bättre och bättre på att spela, då hade inte jag spelat idag det tror jag. Då hade ingen bokat mig för man kan säga att jag är en DMC champion som står på ett dansgolv och, och har ingen aning hur man ska bemästra den delen av DJing liksom. Att kunna underhålla någon och liksom. Turntable och scratch nerd, de kan egentligen inte spela ute. Samtidigt som de som spelar ute kan inte scratcha som de gör. Så det har varit en konstig grej hur vissa börjar liksom. Vissa börjar med att DJ först, scratcha sen. Och vissa börjar scratcha först och DJ som jag gjorde då liksom. Så jag fick lära mig bakåt vänd på något sätt. Mm. För de som var aktiva liksom, på den här tävlingen var ju till exempel Proud D från Speech Defect. Mm. 
Kristus eh, från Göteborg som är också en sån klassisk DJ. Mm. Även eh, DJ Idol. Ja, eh, 12-10 också. Mm. Och liksom ungefär street level och sådär teknik och de här mm. var duktiga. Eh, men sen har du ju två unga killar från Borås också. Mm, Ego precis. och Kidsid som var liksom grymma redan i 15-16 års åldern. Mm, mm. Och Kidsid är jag vän med fortfarande idag. Och han är ingen kid längre än Grown ass man ja. DJ har fortfarande någonting eller? Nej det gör han inte Han har slutat med det Han gör massa andra roliga grejer Eller så, coola grejer mm. Ta helikopter license till exempel Ja det alltså oh, yeah, nice. Så han, när han har lagt det på hyllan lite så Kommer ihåg när jag träffade Kitsied faktiskt på Club Blenda Eller på Blenda skivaffären då Kom in med sin mamma där Stod jag av en händelse Och råkade vara där och crate digga lite Och så Kommer han in där, en ung, ung kille liksom, med hans mamma som frågar, ursäkta mig, min son gillar, eh, gillar dig lite grann. Han ville fråga, eh, fråga om du kan hjälpa han välja skivor och jag bara, okej. Okay. Så det är så vi träffades och då var han säkert kanske 15, 14, 15 år. För att sen liksom vinna DMC, alltså svenska DMC tre gånger och komma bra mycket bättre än vad jag gjorde i, eh, i London och så liksom. Och han är grym igen. Efter 2003 då liksom så försvinner du lite från turntablism-scenen mm. i Sverige då. Och det var lite självvalt. Jag ville liksom, jag kände att jag hade lagt massa tid på rutiner och scratch-grejer och lagt cuts på folks låtar. Nu ville jag liksom bemästra DJ-andet på något sätt liksom. För jag såg att oftast tyckte scratch-killar att, vadå, DJ är ju ingenting. Jag gör liksom rutiner, jag gör massa andra avancerade grejer. Fast det är en konst i sig att kunna spela och läsa av publik och ha låtar. Och då får man gå tillbaka liksom till The 80s när allting började och liksom eh, på något sätt börja från noll. Vad gjorde jag? Jag kan säga liksom börja köpa skivor än, alltså ännu. Jag har köpt skivor sen 98 men köpa lite mer liksom eh, kommersiellt och blanda det lite för under tiden var det väldigt underground så jag och eh, Joel, Jiggy Joel från Blenda började liksom Köra lite mer kommersiellt och, 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 och det. Och det är där han fick sitt, eh, sitt eh, DJ-namn, Joel. Jiggy Joel. För de tyckte att vi var lite sellout. Klubblarna körde vi på Magasingatan där Pota Madre ligger idag. Samma lokal. Just det där på hörnet va? Ja, Magnus, inte Magnus och Magnus utan mitt emot. Ja, där är det Bless. Ja, Bless heter det. Ja, Nej, Bliss kommer va? Ja, fast längre in, för, in i gatan kanske ah, okay. 50 meter in så är det, det är där Potamare ligger då. Där började vi liksom köra klubblända onsdagen och så här konstigt då. Och sen därifrån gick vi till Sticky Fingers. Jag har sparat alla de här flyersarna som ja. var ganska nice. Det var liksom ni la era skor på någon och klädde ut det till Jesus tror jag det gjorde. Någon kors, ja, det på, korset. <laughs> på, på, på påsk tror jag det var. Ja, vi gjorde jävligt roliga flyers på den tiden. Nej, det var väldigt så här skrocka flyers jag hade gjort. Ja, jag för mig att det var någon när ni höll varsin vinylskiva framför ansiktet. Ja, och, så så, och så var jag Big såklart. Och så var Lars Apex eh, Twin. <laughs> I Gjol var någon nast. Nasskiva, ja, precis. Nej, men där, vi körde på Sticky. Sen körde vi säkert någon grej här och där. Liksom. Både på Storan och andra ställen. Men Sticky var våran. Det är där vi vann liksom bästa klubb också. För att det var så. Det var typ, jag tycker det var dåtidens kallas för det var väldigt, väldigt blandat. Det var inte bara så här hiphopfolk. Det var liksom väldigt blandat på den tiden. Mm. Men på den här tiden så. Du får, du får i alla fall vara med och katta på en platta till Så mm. jag tänkte vi ska lyssna på här mm. Mm. 
Det är du faktiskt väldigt nöjd med, fortfarande. Mm. <laughs> uh, det var Pesci släppte sin platta uh, och uh, låten Pensativa. Och här kötter in uh, The Dawn of the MC Who Think Before He Spits. Mm, det hittar du helt själv. Vad är det, vad är det, vad är det för <laughs> någonting då? Viktigt att poängtera att när folk frågar efter cuts så gjorde man halva jobbet var att leta efter någonting som passade. Liksom. Så uh, det var uh, Taleb Kuali sa det någon på någon platta. Som jag tyckte det var jävligt real och scratchy på. <laughs> Verkligen. Och här tänkte jag att vi skulle komma in på Pesci då. Som är en av dina mm. eh, bästa vänner idag. Mm, mm, mm. Hur är hon? Vad kan du berätta om Pesci? Pesci är en människa som... Eh, säger att man har en dålig dag och man är deppig eller vad fan man är. Och så träffar man Pesci och så går det inte att inte bli glad. Och liksom att hennes eh, energi påverkar den. Så att man plötsligt är man glad. Och det är Pesci för mig. <laughs> Sprudlande energi i en liten kropp. <laughs> det är ju Persi ett nötskal. Men ni var ute och stökade på Wet West då, liksom, senast till mig. Mm. Hon ringde ju precis innan intervjun här. Mm. Så ni håller i kontakt. Ja, vi har mm. hållit kontakt sen vi lärde känna varandra liksom, för 14-15 år sedan. Vi är lite som eh, storebror och lilla syran. Liksom, vi är lite som syskon liksom. Vi står och fightas ibland Och ibland pratar inte på några månader och Sen kommer vi alltid tillbaka liksom. mm. Hon har ganska ja. mycket temperament Pesci. Ja, ja det har jag också Så att det blir en clash of the titans där. Vem drar längsta stråta Vem är det som får gå med huvudet sänkt Och komma tillbaka och, uh-huh. ja, Det är nog oftast jag som ringer och säger Hej läget <laughs> Okej, okay, men på den här, när den här plattan släpptes då i alla fall Persis mm. debut så var det du som var DJ på hennes turné mm. då även hon spelade. Ja, precis. Ja, DJ fan. Vad du för minnen av den? Ja, det är bara roliga minnen faktiskt. Väldigt mycket stress för att det är någon som inte klarar av att hålla tiden och så men... Och det är Nej. inte du då? Nej, jag är faktiskt bra på hålla tiden, förutom idag. Men idag var jag sen i fem minuter, så det kan, det kan jag hantera. Men jag är väldigt så här, ordningsam och jag tror hon har mycket bollar i luften som gör att hon eh, kanske inte liksom, har koll på tiden varje gång då. Speciellt över en turné eller så liksom. Men eh, hon blir ju bättre och bättre på det. Så jag kan räkna med att hon kommer i tid på fredag här då? Det tror jag inte. <laughs> <laughs> Nej, det har varit mycket stress ibland. Till exempel eh, hiphopfestival i Malmö. Sitter på tåget, hon är inte i närheten och var på liksom, tågstationen. Så tänker jag, nu kommer jag åka här själv. Nu kommer jag åka själv till Malmö och vara själv till som kommer. Dörrarna stängs till tåget, ett, ett extra tusentåg och plötsligt öppnas de igen. Som händer ju aldrig liksom. Då ska man aldrig öppna en dörr eller en, ett extra tusentåg idag. Av säkerhetsskäl men de öppnades och Persi kommer in. Shit, fan, det är sen. No shit. Sådana grejer man kommer ihåg. Men det är väldigt roliga minnen. Ja, och sen liksom, när det är klart där då, liksom, vad be, och du har varit ute med Persi och sådär. Vad befinner du dig i livet då? Liksom? Kanske mm. 2006 där någonstans, eller 2005? Mm. Då började jag göra klubbar med Mattias, Danger, Bobby 
Och en kille som heter Sir Daniel Sir Daniel är från Action Pack va? Precis, Action Pack är ett soundsystem från Göteborg Bobby är Han har liksom DJ-at äh, Långt innan jag började DJ liksom Vart mycket så här. både på avenyn Och liksom åkte runt och spelat i Grekland Och så, fast är en riktig så här, Musikskäl och kan allt liksom. Kan allt om gammal hiphop, ny så han var också en väldigt stor inspirationskälla för mig av hur en DJ ska vara. Ingen scratch-DJ men liksom en riktig DJ. Så han och då Danger började starta klubbar. The Jump Off i Göteborg. Nej förlåt jag tänkte bara det var den här throwback-tiden. Alla hade på sig 6XL-tröjor och <laughs> matchande. Du hade verkligen så här Jordans, det har du tjejer nu idag också typ. Och basketskor men mycket ja. så här stora... Träningsjackor och ja. caps ofta, så här baseball Ja, men det var ju sån tid, det var throwback-tiden. Jay-Z kommer ut med throwback-kits och så plötsligt var hela världen. Rockaway-uniformer. Ja, just den här basket-baseball-lagen och så var väldigt coolt på den. Mm. Och då när ni kör jump-off, då går ni lite mer åt kommersiell hållet, eller? Ja, då är det till och med Danger som... Som under fettmingtiden var väldigt, som alla vi andra var, liksom väldigt underground. Kontra Bobby som var mitt emot kompaniet och körde klubb på... Ja, nu kommer jag inte ihåg vad det stället hette, men det var precis mitt emot kompaniet. Är det där turkiskt heter det? Ja, då fanns det en klubb som heter Fenomen. Där körde han kommersiellt, eller liksom så R&B. Och det var också så populärt. Och då var det som kontrast när man stod utanför, eller i mitten på Kungsgatan. Där båda två låg på den tiden. Bobbys klubbfenomen följt med... Brudar liksom och så här Partymänniskor kontra kompaniet Bara killar med ryggsäckar Och <laughs> som inte ville dansa Folk som tyckte så här copyright var underground Nästan och ja, så precis. Här, och Cage och ja. Och ja verkligen så här, det var Till och med Cage var så här sellout Fan ut någon grej <laughs> Nej så det var den kontringen liksom Danger där och vi Och sen Bobby så, Men sen blir vi trötta på att liksom hålla på med våra uniformer liksom du vet att allting ska vara så jävla keeping it real så var det bara nu kör vi liksom blanda det liksom blanda oskor med nytt lite som vi gör idag mm, och då för det kunde ju vara liksom en 50 cent låt på dansgolvet mm. Samtidigt som ni hade bokat liksom Slum Village att spela mm-hmm. Och det, det var faktiskt Jag måste ändå ge Det var jag som började lite åt det här kommersiella hållet Slutet av Fettmjölk-eran liksom. För att Mattias och Ace One fortfarande idag Gillar han inte kommersiell hiphop men jag började liksom lägga in lite låt Och då såg man att nu, fan, nu började folk ändå dansa Nu var det inte bara så här headbapping dude Som stod så liksom och typ räknade bars och sånt Utan nu plötsligt började det liksom bli lite mer dans Och då förstod ju Danger Det är ju inget fel att spela lite blandat Och ja, den tiden blev det liksom så här, vi Nu startar vi en, liksom en, en hiphopklubb Om det då fanns den här kampen Kommersiellt versus underground mm. Så började ju bubbla upp den här kampen också CD versus MP3 versus vinyl här också. Ja, liksom. precis. <laughs> och jag, du har ju själv haft den här t-shirten. Ja. Fucking MP3-DJ eller sånt där va? Ja, det här, det här är sån... Ibland får man ta smällen eller liksom, och, och kalla sig själv hycklare. För att eh, det är så det var. Liksom. Vi körde vinyl, Bobby och vissa andra körde CD. Vi tyckte vi, vi var mer real. Och plötsligt kom en Serato liksom. <laughs> några senare. Och, och våra idoler, alla från Grandmaster Flash till alla liksom, executioners. Alla började köra på Serato. Och man bara, okej okay, då kanske. Då är det ändå lite real för det är ändå vinyl. <laughs> Exakt. Nej, vi var väldigt verkligen anti-MP3. 
det var också den grejen att jag köper en skiva från Japan för att få en exklusiv, liksom säger vi, eller England. Det kostar mig liksom tusen spänn och med frakt och massa skit. Du laddar ner det på nätet och lägger det på en CD. <laughs> Klart du var sura liksom. <laughs> Verkligen. Men nu är det liksom, nu är det Serato som mm. gäller rakt av liksom, eller? Ja, ja. och jag, Danger var en av de sista bland jockeysarna här i Göteborg som anammade Serato för att vi tyckte det, vi vill inte förlora den här känslan med vinyl och kolla skivor och den grejen. För samtidigt så åker man och spelar i Gävle eller Stockholm eller någon annanstans liksom i Sverige, Malmö och konkar runt på tre crates på tåget. Och sen liksom kläder och massa annat skit man har med sig så. Det var inte lätt att transportera allt det där. För att sen ändå ha liksom 40-50 låtar bara. Och nu kunde man ha liksom ändlös. Men har du med dig någon vinyl ibland så? Eller, eller finns allt du har på datorn? Eller? Allt har jag på datorn liksom. Nu. Du rippar in vinyler också eller? Mm. Jag också. I och med att man, nu har man en uh, funktion som man kan bara... Du kan lägga en vinyl och liksom switcha det till vinyl på Serato och trycka rack. Så plötsligt har du den liksom... Spelar in genom Seraton så att mm, säga. Liksom, som sparas är... som wavefil och så. Så du lägger ändå liksom en värdering fortfarande i att spela liksom exclusives eller saker som mm. eh, inte liksom går att youtuba för enkelt. Liksom. Nej, men det som har hänt, till exempel, till exempel Back in the Days när du spelar, då var man känd för att fan, där är han som har det, där är han som har det, där är hon som har liksom de grejerna. Nu är det mer så här, nu kan man bara ladda ner, man kan kysäma vad det är du spelar och Tio minuter senare har jag den också på min data. Så var det inte förut. Och det är då man också fick spelningar. Man fick, man fick ju spelningar för att man var duktig på något. Att ni scratcha och, och sådana de också. Vissa ju, liksom, juvelar man spelar. Men eh, idag när alla är DJs så går inte det liksom. Det är det som har nog fuckat upp DJ-kulturen nu. Hur ska man hålla det exklusivt då liksom? Hur ska man liksom branda då? DJ Confuse spelar ikväll. Varför liksom ska man gå och lyssna mm. på det då en kväll liksom? Men jag tror nu senare på senare åren har jag märkt att jag vill branda mig själv genom att jag faktiskt fortfarande har den här scratch-sidan. Tekniska sidan. Men jag vill också därför underhålla. För jag var en scratchnare som kollade ner på skispelarna när jag tävlade. Började liksom förstå att jag måste ju showa också. Och sen började jag göra det. Det var inte många som gjorde det under den tiden. Liksom. Så som jag och några andra gjorde. Liksom. Att man verkligen showade av. Typ. Samma sak vill jag göra när jag spelar. Jag vill liksom underhålla dig. Om du ser mig spela värsta sättet. Fast du kollar på mig. Det ser ut som jag håller på att somna. Att jag inte tycker det är roligt. Då har jag inte gjort mitt jobb. Utan jag försöker liksom gå loss när jag spelar. Underhålla det liksom. Både te- tekniskt sett, låtmässigt och underhållsmässigt liksom. liksom. Och en plats där du underhåller idag då, mm. efter Jump Off, är på Nefertiti då. Mm, precis. Där klubben Colors fyller sex år i år eller något sånt där va? Mm, mm. Vad, vad är det för klubb om man skulle ha missat den? Någon? Colors är allt jag personligen som DJ vill uppleva under en kväll. Och tyvärr så händer det här bara tio gånger om året. Resten av tiden så har jag kul på spelningen men det blir aldrig samma grej. På grund av atmosfären och att det är sommar och det är publiken. Är liksom väldigt mo- de, de är mottagliga för vad som helst. Liksom. Så att kallas för mig är... Det, vissa situationer i, i mitt liv har gjort så att jag känner att de har, det har räddat mig från att inte sluta. Klubbsoft var ett av dem liksom. För då, jag vet, en perioden ville jag sluta spela. Och Callers var också en sån liten räddning för mig för att man tappar intresset ibland liksom. Speciellt när Serato kom igång och typ blogg, bloggare liksom började bli DJs och sånt liksom. Så att Callers är en räddning för min del och det är verkligen en sån. Det är för mig den ultimata spelningen. 
Och det är då liksom Framförallt du är ju liksom resident DJ där mm. Spelar varje onsdag Men sen är det ju DJ som ligger Mattias Lundin då, Som mm. ligger bakom mycket av bokningarna Den grafiska formgivningen och konceptet och sådär Alltså Colors är Mattias grej Dangerous Senaste tre åren har jag blivit med är jag med Colors på det sättet att jag spelar där med allt annat som har bokningar och det visuella att göra, det är liksom Mattias. Och det brukar inte jag vilja claima heller, bara för att man är med i Colors på ett sätt. Men det är liksom hans koncept, hans vision. Jag är bara glad att jag får vara delaktig i det liksom och kunna bidra med någonting. Och det är musiken. Och nu har väl känt varandra då liksom i alla fall en 15 år då, nästan och 13 år. Ja, Mattias har känt varandra. Ändå så har jag DJ, alltså 15-16 år. Ja. Mm. Och du har jobbat med honom under den här tiden. Liksom. Hur är er relation idag? Och hur, hur är han att jobba med liksom, som person? Ja, Mattias kommer bra överens. Jag kan rita till när jag känner att det är, liksom, det är någonting jag inte gillar. Och han kan också rita till och säga liksom, fan, jag lite. Jag tror med vilken vänskap slash business man än har, då måste man vara ärlig liksom. För att jag tror när man inte är ärlig och liksom, det är då det kan liksom gå neråt. Liksom. Men när vi har bra relation liksom. Musikmässigt så vet ju han nu att både jag och han har ju lite, vi har vidgat våra vyer liksom. Ja, har, ni, har ni åsikter om vad, vad ni spelar åt varandra? Kommer ni att klappa varandra på ryggen eller stoppa in någon pekpinne och så? Eller? <laughs> Fan vad dåligt. <laughs> Nej, vi peppar varandra. Jag menar, jag och Mattias har gått från att vara underground-nördar liksom, till, och hiphop-älskare till att liksom förstå att vi, fan, vi är äldre liksom, och vi kan kombinera både underground och hiphop till och liksom mer dansanta grejer och kommersiellt och liksom. men det finns alltid en sån fin gräns vi står inte och drömmer till Swedish House Mafia liksom på, på uh, inget ont om dem men det finns ändå lite så här fingertoppkänsla liksom. du kommer inte höra en Flow Rider låt på Colors Flow Riders när låt med Pitbull vad tycker du om ja, den? den spelas hela tiden på <laughs> Nat. Uh, nej. nej så att uh, uh, musikmässigt så har vi varandras back liksom. Och han gillar att jag också som han eh, har kör inte den här keeping it real grejen längre utan nu är vi liksom är öppna och nu, nu kan man liksom både köra na- gammalt och nytt. Så det är så här kommer det fram fat milk heads och bara fan ni borde köra fat milk igen då kommer ni se två gubbar säga blankt nej för vi vill inte ha fat milk vi vill ha liksom colors stuket. Jag brukar till och med säga när de säger så här vad spelar du för något nu? Du brukar Summera ihop det och säga, men jag kör Colors. Jaha, vad är det? Allt och inget. 80s, 80s hiphop, liksom 130 bpm, ner till 60 bpm. Det, du kommer höra allt liksom. Och, och ändå dansa folk, det är det som är så jävla härligt. För hade vi kört en 80s låt på Jump Off, då hade ju någon kastat, kastat en flaska på. Ja, och på Fat Milk, då hade de tagit fram en kniv. Ja, där. Och skjutit sin. <laughs> Come on man, keep it real. Glacius hade gått upp med sin durag och skallat. Fan är det här mannen? <laughs> nej, nej, det är andra ja. tider. Utöver att hålla på med det här med klubben också så har du haft en radio tillsammans med Palestine. Mm. Mm. Och även DJ Neno. Och Palestine har startade Fresh Coast. Neno slutade så hoppade jag in där och tog över... Micken. Och sen, ah, sen är det en massa andra grejer man gör ibland. Men kommer Just det fortsätta med Fresh Coast? Ja, ah, vi, vi snackar om det. Vi vet inte riktigt än. Det har hänt lite grejer bakom klisserna med de som har liksom, radion och medborgarskolan. Så vi vet inte. Men det var ett nytt forum för mig i alla fall. Jag har aldrig pratat i radio. 
Tyckte jag var roligt. Gäller ändå att pröva nya grejer liksom. Ja, det är roligt med lite utmaningar ändå. Ja men precis. Så vad liksom, är det den största utmaningen idag då för, och för framtiden liksom? Min största utmaning just nu är att vara en bra farsa. Nu kan man inte lägga alldeles för mycket fokus på Ustream och klubbar. Och... Så jag försöker liksom... Eh... Spela mycket 80s för, eh... ja, för mycket, grabben. Mycket Bob Marley och Tupac och Biggie och... Charcoal Quest allt, allt som är bra Det är liksom det som är Pappa, pappa är fokus där då, liksom. Men, mm, mm. men hur, hur försörjer du dig då? Och så där då? Ja, jag är en företagare är jag. Så jag har ett familjeföretag Inom lokalvård Min fru jobbar Också liksom Studerat nationalekonomi Så att ta våra löner Och försöka göra det bästa med Ja, Så DJ Giggen täcker inte hyreskostnader nej, nej Det som har hänt med Serato uh, Tyvärr, det är väl inte så låt som grin i gubbe Det är bara, det är väl naturligt att allt har sin peak liksom. Men förut kunde man leva på det Jag levde på DJ ja. Men ganska snabbt insåg man att uh, Branschen gick, gick åt ett håll Och då var jag nog bra Eller jag var nog snabb nog att förstå att Där kan man inte vara liksom Vet att det håller inte längden liksom. Det är klart att man kan DJ om man vill. Men om då... man är en Swedish House Mafia så... Jo, om man är House DJ kan eller man nog... Avicii lär väl känna en del på spelning. Eller ja, typ precis. Rebecca och Fiona till exempel. Ja. Känner väl Storkovan. Det är, där, det, det är där min farsa kommer in ibland och, <laughs> och kör en sån... Fan, du borde, du borde bli House DJ. <laughs> det, ska det är en förändring med Serato och digitaliseringen. Så att vara duktig idag och spela... Eller vara duktig då Och spela, det är en helt annan grej Idag betyder det inte ditt piss Och folk kastar jävligt dåliga söm- Sömmor liksom på dig och... Men man kommer i alla fall kunna se dig I Göteborgs uteliv Framöver Så länge det varar, jag, jag är absolut ingen Jag är inte rädd för att liksom sluta spela Eller så inte vara digi-confuse Utan jag tar det lite som det kommer liksom. Det är klart man, ens ego Säger ju ibland, fan man vill ha det här för evigt När man står och spelar på kallor Så det är fullt hus liksom. Men allt har ju sitt slut så. Och det är därför jag, när du frågar Vad min fokus är nu, det är liksom Familj och barn det har varit, jag vet inte, Är man 45 och liksom börjar snacka om det. Jag var fan på Ibiza igår och Då har jag kollat på det <laughs> Så var okej Du får gärna vara på Ibiza men jag var med min son liksom. Har du något avslutande visdomsord Från en DJ som har varit med? Inte mer än att säga bara att Om man ska vara DJ eh, Läs på lite innan Så att man verkar förstå att det är en stor del Av hiphopkulturen Att DJs förut var ju liksom större än rapparna sen har ju det bytt skepnad och så men det är, en, det är en liksom en backbone av hiphop revolution som har scratchat på det jag håller med dig liksom det är, jag, jag är väldigt stolt över att ha bidragit liksom till svenska hiphophistorien liksom. så nej, läs på lite gubbar gummor grymt, ja, tack så hjärtligt för att du kom till Gatislang, tackar, tackar